0: Ela fala pelos de Olá a todos e sejam bem-vindos ao sétimo. sétimo. sétimo episódio de Plus Sized Mouth. Um, a minha voz continua uma bela porcaria eu ainda não consegui descobrir. O que é que se passa com a minha voz? O porquê de eu ficar rouca, assim, do nada? Porque it has been stuck for a while now. E não sei, de ver um livro, tipo, água não resulta. I've tried. Não resulta. Esta semana eu ando movida a café porque ando muito cansada e eu vou explicar porquê. Esta semana tive a fotografar... Segunda toda e terça toda Porque a minha turma realizou lá quatro eventos na escola <coughs> E pronto isto, isto vai continuar durante o episódio todo Eu vou descer, tenho que parar para descer Porque a minha voz vai começar a falhar E eu devia ter trazido água E vendou, não faz nada Mas pronto, a minha turma fez quatro eventos lá na escola correu tudo bem um, Eu andei a fotografar E a editar para ver se conseguia publicar Tipo, o mais rapidamente possível As fotografias And it worked really well, e eu adorei o feedback do pessoal todo. Foi engraçado. Eu, ao início, pensava que não, que não ia conseguir estar ao nível de tal, mas parece que correu melhor do que eu estava a pensar. E, uh, e pronto, uh, como estive a trabalhar e estive a conjugar com a universidade, isso tudo pôs-me um bocado cansada e eu já tentei recuperar. Mas acontece que com a universidade sempre a acontecer, não dá para recuperar. Portanto, se calhar esta semana toda eu vou andar assim, cansada, e até ao fim de semana eu vou ter que andar assim para depois descansar a sério no fim de semana. Que tipo, no fim de semana eu vou desligar automaticamente para o mundo da universidade, uh, mais ou menos, porque eu tenho teste na segunda, né? Foda-se. Portanto, eu vou andar tipo, umas... Epá, não passa ideia. Mas pronto. Um... Estou um bocadinho cansada e ando movida a café ultimamente... e acho que vai perdurar, perdurar durante algum tempo ainda. Deixem-me só desviar um bocadinho o microfone. Ok. Então, para hoje... queríamos falar sobre uns temas que me sugeriram... Um, lá no Instagram... que eu pedi no início da semana... Uh, hoje é quinta, já agora. já é quinta, dia 27 do 5. E são 1h57 o episódio só amanhã, como sempre. Um, eu pedi lá no Instagram para me mandarem temas. E houve dois que eu fiquei muito... Ai, desculpa, mas eu gritei. Muito uh, interessada. Um deles é... Depilação nas mulheres. Algo higiênico ou desnecessário? E o outro é consumismo versus sustentabilidade. I have to be honest, uh, quanto ao, ao segundo consumismo versus sustentabilidade, eu não estou, eu, eu não estou, eu não sou a pessoa mais informada sobre o assunto. Por isso fiz uma breve pesquisa e um, eh, eh, tipo gostava de ser muito mais informada sobre o assunto. E sigo pessoas que, que postam cenas sobre o assunto, mas ainda assim sinto que poderia saber mais. Esperem aí. Que eu acho. Não, não fez. Espera, se sustentabilidade é é essa liberdade de escolha. Espera, mas o que é que a sustentabilidade tem a ver com isto? Não sei, eu estava a ver o, uh, o Instagram da Bárbara Cardoso, que talvez em quando falou sobre o assunto, mas uh, pelo menos uh, que eu visse agora do relance não tinha nada. Mas pronto, eu vou-vos, primeiramente eu vou dar tipo a minha opinião, entre aspas, opinião de alguém que não é informado. E eu sublinho a cena de alguém que não é informado, porque apesar de não ser informado eu também devo ter a minha opinião Uh, tendo em conta com o que eu lido e o que eu vivo no meio disso tudo. Pronto, ok. E, portanto, a pesquisa que eu fiz, eu depois vou -vos ler mais ou menos o que, o que eu vi. Então, uh, nos dias de hoje, uh, há muita gente que, que consome, não, que compra, digamos assim, que compra só por comprar. E eu não estou a falar tipo de roupa, calçado, não sei o que. Há uh, uh, mesmo objetos tipo televisões, sei o que, telemóveis. Imaginem, se vocês têm os vossos bens materiais e eles estão perfeitos, ok. Que o dinheiro é vosso, vocês ganham com. vocês trabalham para ele, vocês ganham. Mas imaginem, se está tudo tão perfeito, por comprar um se compraste um há três meses atrás? That's my question. Imaginem. Roupas, eu antigamente passava um ano inteiro sem comprar roupas e calçado e tipo comprava quando necessitava, por exemplo, eu agora tenho, ando só com as minhas adidas são adidas, não são adidas, uh, porque as minhas antigas, um, pronto, uh, deram -se o seu melhor e já foram à vida e eu na altura tinha dois pares sapatelhas, agora só tenho um, um, porque ainda não tive... Como é que se diz? Um, a capacidade de ir a um shopping ou uma loja qualquer para ir uh, comprar, porque preguiça, é maioritariamente preguiça, mas eu quero comprar umas uh, mais levesitas do estilo que eram as outras adidas, porque estas que eu tenho são mais chunky, e pronto, eu consigo tipo comprar um par por ano, Pronto, enquanto há pessoas que compram um par por mês, dois por mês, e eu pergunto, para que tanta coisa? Para que possuis tanta coisa? Onde é que tu pões tanta coisa? O que é que tu fazes com essas coisas quando uh, te livras delas? Botas fora, fora, deitas ao lixo? Deixas aí num canto e alguém que se apodere delas? Tu doas? Tu vendes? O que é que tu fazes? Pronto, e a roupa aconteceu mesmo, eu não comprava, tipo, durante um ano e, tipo, só quando realmente precisava era uma ocasião e eu não tinha roupa para aquela ocasião ou, e ninguém da família tinha e eu não podia pegar emprestado, porque, imaginem, a roupa que era minha e que já não me serve, eu não a deitei fora, eu não simplesmente, tipo, eu tentei vendê-la, ninguém... Raras foram as vendas que eu fiz com ela, tipo, eu também perdi a página, pronto, ok. Uh, eu literalmente pus num saquinho, levei à garagem para quando eu começasse a emagrecer, que, já, que é o caso, e já me está a começar a servir, voltar a usar o que era meu. Eu não deitei fora, nem joguei, tipo, só vai, tipo, está aqui, eu vou começar a dar-lhe o dar uso, a minha irmã dá-lhe uso, não sei o quê, não sei quantos. Enquanto há pessoas que literalmente Deitam fora e nem sequer é, tipo, naqueles contentores de próprios para roupa, para doar, não doam. É, é mesmo no, no saco de lixo onde vai comida, não sei o quê. E, tipo, às vezes não acaba nos melhores sítios e acaba por, por ter impactos uh, no ambiente. Tal como plástico, porque, imaginem mesmo maquilhagem Há muitos produtos que vêm em plástico. Isso depois para ser hum, decomposto demora anos e anos e anos e, e é difícil. Mas pronto. Hum, para isso tudo, pelo que eu vi, agora há um movimento que é o consumismo sustentável. Tipo, tu tens que tentar consumir o menos possível. E é, e é o que eu tenho feito ao longo destes anos. Eu sempre tentei consumir o, o mínimo possível porque, primeiro, eu não, não nada em dinheiro. Segundo, para que esse eu não tenho necessidade, terceiro, eu não tenho espaço para, para tudo e mais alguma coisa. Tipo, eu compro porque preciso. Foi o ca é o caso de roupa, eu quando compro roupa é porque realmente estou a precisar. Imaginem, eu quando comecei a engordar, uh, eu tive automaticamente que comprar roupa. Mas eu não comprei toda a roupa que eu queria. Eu comecei a comprar aos poucos, o tipo, deixa-me ver o que é que eu consigo montar, se isto é suficiente ou não. E, tô, e lá está. Eu comprei roupa de verão o verão passado. Foram tipo duas sweats, duas t-shirts e duas, dois pares de calças ou três. Pronto. Pares de calças conseguiram durar tanto... Consegui dar-lhes uso tanto no inverno como no verão. São calças, ok, perfeito. Já, já as t-shirts, uh, não consigo fazer conjugar apenas... Pá, não consigo fazer o meu dia-a-dia -dia só com aquele número de t-shirts. Preciso eventualmente de mais, porque é verão, nós zoamos... E, e às vezes não está, não está lavada, nem, nem passada, nem seca de um dia para o outro. Portanto, eu realmente preciso de investir mais nessas peças. Ainda por cima que eu agora já não uso tanto quanto usava. Portanto, há que fazer aqui um jogo entre as que eu tinha, as que eu tinha antes de engordar e agora as que vem. E sei que, imaginem, se me deixar de servir ou se me ficar largo, não sei o é eu sei que posso doar, eu sei que posso apertar e aproveitar ainda para mim, não vou simplesmente deitar fora só porque sim e depois comprar outros. Outro caso foi o meu telemóvel. Imaginem, eu do 6, é, do 6 para o 8 Plus foram uns. Deixa, foram uns 5 anos. Tive 5 anos com o com 6, com 6. E na altura sei que já havia o 7 e o 8, provavelmente. Pronto, comprei o 8. Eu não estava a pensar sequer mudar do 8 tão cedo. Não estava nos meus planos gastar dinheiro nisso. E, e tive que... Imaginem, o 6 para o 8 foi porque... Memória... Pronto, já não havia memória lá e ele já não tinha atualizações nenhumas. Pronto, uh, acabei precisado mudar. Do 8 para o que eu tenho agora, que é o XR. Eu não queria o XR. Eu fiquei boia chateada porque eu não queria comprar um telemóvel novo. Mas, eventualmente... Tive que o fazer porque o oito caiu-me numa, numa panela de água a ferver, né? não havia muito o que fazer. Pronto, tive que investir e, uh, e quando invisto vou ter que investir em algo que eu sei que me vai durar por muitos anos para eu não estar a comprar todos os anos. Tipo, não é tipo, eu agora tenho o 10 e sei o onze, vou comprar o onze. Sai-me o 12, vou comprar o, o, o 12 e deixo o onze. Quem compra... E dá o outro à troca, não sei o quê. É pá, talvez sim, talvez não, mas tipo, só aqueles que compram por comprar e não dão à troca e vão fazendo acumulação e depois tipo. pá não sei. É, é, é algo estranho que, que não me cabe na cabeça de tipo, pessoas que compram as um cenas só por comprar. E uh, juro, fa faz-me muita confusão porque. Onde é que tem o espaço? Onde é, que tem... Onde é que põem as coisas? O que é que fazem com as coisas? É, é, é algo boa à toa que faz por mim? Mas eu vou ler o que eu, o que eu vi aqui sobre o assunto. Porque lá está, eu não sou a pessoa mais informada e isto que eu estive a falar convosco foi o que eu acho mais ou menos e exemplos que eu tenho comigo, o que acontece comigo. Tipo, eu tento ao máximo controlar a, a minha parte consumista e, e não, não me considero uma pessoa consumista de todo porque sei que o que eu faço é quando eu, quando eu preciso e quando eu realmente preciso, não só porque sim, mas, uh, não sei, se, tiv se tiverem informação e se estiverem bem informados de preferência, eu adorava que me, que me falassem sobre o assunto para eu ficar mais informada, mas eu vou-vos dizer o que é que, que, é que, que é que diz neste site. O site é autossustentável.com Consumo consciente e sustentável, combatendo o consumismo. Eu acho que o Sato é brasileiro, em português Brasil, portanto, já. Yeah. Na sociedade de consumo, estimula-se a criação de falsas necessidades de produtos com a durabilidade cada vez menor, por conta da superação por outro. Isso devido à tecnologia mais avançada, ou mesmo ao uso de materiais menos duradouros no processo produtivo. Esse modelo é conhecido como observador, Obsolu... Obsolescência programada. De acordo com Sigmund Bauman, a sociedade do consumo prospera enquanto consegue tornar perpétua a não satisfação dos seus membros. Na medida em que está pautada na busca de plena satisfação humana, ou seja, os estímulos permanecem para motivar o desejo de constantemente adquirir novos produtos. Estimula-se o consumo de produtos e aumenta-se a quantidade de lixo e de outros impactos ambientais. Lá está, quanto mais pessoas, mais lixo faz. A sociedade de consumo prospera enquanto consegue tornar perpétua a não satisfação de seus membros. Ao detectar o problema, criou-se a ideia de consumo sustentável. Mas, afinal, é possível consumir sustentavelmente? Pronto, eu ia-vos falar sobre isto. Imagina, será que o consumo sustentável é realmente uma solução para longo prazo? Uh, eu não faço ideia. Provavelmente não. Porque, por muito que seja... Opa, não sei. É um bocado estranho. Mas, basicamente, o objetivo de consumo sustentável é minimizar os efeitos ao meio ambiente. Mas isto já vai falar aqui. Pronto, o um, que é que eu estava a dizer? Mas afinal é possível consumir sustentavelmente? Há, de facto, um paradoxo na medida em que a economia de consumo é pautada pelo excesso e desperdício, mas o que se busca é, ao menos, minimizar os efeitos ao meio ambiente de tais atividades. Na constatação de Carla Amada Gomes, saber consumir sustentavelmente ou racionalmente para satisfazer as necessidades básicas sem desperdício... Produtos com pegada ecológica reduzida, reciclando e recuperando os resíduos produzidos, deve ser um comportamento tão essencial como saber ler. A mudança de paradigma para modelos sustentáveis de produção passa pela conscientização de que o ser humano é parte da natureza, que os recursos naturais são finitos e da importância de frear o processo em curso para mitigar maiores consequências negativas. A legislação brasileira não ficou alheia a essa discussão sobre o consumo consciente. Segundo o artigo 3º, 8 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, padrões sustentáveis de produção e consumo, produção e consumo de bens e serviços de forma a atender as necessidades de, das atuais gerações e permitir melhores condições de vida sem comprometer a qualidade ambiental e o atendimento das necessidades das gerações futuras. A legislação sobre resíduos sólidos deteta medidas como uma política de logística reserva, reversa, processos de reciclagem, dentre outros, para possibilitar a minimização dos impactos ambientais. A Política Nacional da Educação Ambiental no Brasil, por sua vez, define a educação ambiental como processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à si, sadia, 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 qualidade de vida e sua sustentabilidade. O próprio poder público. Também deve dar o um exemplo no quesito do consumo consciente. Nesse sentido, o artigo 3 da Lei Federal nº 8666-93 uh, normas gerais de licitações e contratos públicos no sistema jurídico brasileiro inclui a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Nas garantias licitatórias, licitatórias concretiza-se assim os mandamentos constitucionais do Dever estatal e de preservar o meio ambiente e fomentar medidas sustentáveis para mais sobre o assunto que aqui. A ideia do consumo sustentável passa, portanto, pela alfabetização ambiental, na qual os cidadãos, consumidores procuram reduzir os excessos de desperdícios em benefício do meio ambiente. Apesar do caminho ser longo, cabe a todos nós cuidar da nossa casa comum. Lá está, pronto. Um, como diz aqui no início, isto vai de cada um, né? E temos que, que ter ter, um, ter no sangue temos que consumir, é, não sei o, o que realmente necessitamos e, e, e que vão satisfazer as nossas necessidades básicas para que não haja desperdício para que ao mesmo tempo consigamos reduzir a pegada ecológica porque pronto, se estamos no meio de um ano já, já, já gastamos todos o do ano seguinte algo não está de facto bem e, e pronto, temos que fazer de tudo para proteger a nossa casa né? porque à custa de uns vão, vão padecer os outros mas isso sempre foi e pronto portanto, opa, não sei, informem-me mais por favor porque fiquei agora aqui meia coisa com o tema Yeah. Depois também tem aqui Sustentabilidade versus consumismo um, Sustentabilidade A sustentabilidade é uma ideia Que surgiu há alguns anos Com a crescente preocupação de esquecer Os recursos naturais e o futuro das próximas gerações Exato, nós temos que pensar sempre Nas próximas gerações Porque se continuarmos assim Pronto, né Com o pensamento sustentável Procura-se criar o desenvolvimento E o fazer o uso dos recursos naturais de uma forma que não os leva à escassez. Consumismo. O consumismo é o ato de consumir algo, roupas, alimentos, produtos em geral, sem ter a necessidade real de realizar aquela compra. Pronto. Muitas dessas compras são feitas de forma compulsiva e impulsionadas pela vontade que o ser humano tem de querer possuir algo para se encaixar ou fazer parte de algum grupo. Hum. Outro motivo que impulsiona o consumismo é a influência da mídia no comportamento das pessoas. Exato, porque há algum marketing que está feito mesmo para, para entrar dentro da cabeça das pessoas para querer que elas comprem e elas, pronto, há pessoas que não são tão... Meu é do... Como é que eu ia dizer? Tipo, não conseguem dizer não, percebem? E, e há mesmo... Acho que pode ser considerado alguma espécie... de não é distúrbio mental mas há, há, há qualquer coisa eu, eu sei que já vi alguma cena sobre o assunto que realmente há pessoas que, que têm uma espécie de doença com aspas muitas aspas um, em que eles são mesmo viciados em comprar e eles realmente precisam de algum tipo de apoio para conseguirem controlar porque é shopahólico mesmo Uh, consumismo versus sustentabilidade. O consumismo entra em conflito com a sustentabilidade a partir do momento que se produz muito lixo, que seria desnecessário. Se compram novos aparelhos eletrónicos e descartam seus antigos, e na, na maior parte das vezes em locais inapropriados, causando sérios impactos ambientais. Exato, imaginem. Vocês têm uma televisão e do nada veem que... Uh, na, na Black Friday, uma televisão toda a XPTO, muito melhor que a vossa, uh, está com um super desconto. Vocês compram uma nova e são capazes de deixar a vossa antiga no meio do monte e ela fica lá a criar raízes e a, e a foder o ambiente. Pronto. Um, como se consome muito, o mercado precisa de oferecer novos produtos e para isso o uso de recursos naturais é necessário. Quanto mais se usar os recursos naturais, mais difícil é de mantê-los para o futuro das, próprias das próximas gerações. Exato, quanto mais vocês consomem, mais as empresas fazem e, e mais vendem e mais compram e depois é, é um ciclo que não para, portanto, há que começar a ter um bocadinho de, de noção quando se for a fazer algumas compras, realmente comprar quando necessitam e porque necessitam e não porque querem ter porque a tia Elizabeth tem que foi com a tia Elisabeto porque Pronto. eu acho que vou acabar aqui este tema porque agora também temos um interessante que é depilação por higienização ou se é algo recapitulando se a depilação se faz realmente por higienização ou se é algo desnecessário eu vou só tipo trocar aqui um bocadinho a cena por trocar o desnecessário por Algo estético, se realmente é higiênico ou se é algo puramente estético. Na minha opinião, Jéssica Vieira, a higiene não tem nada a ver com pelo, ok? Porque se fosse por higiene, a depilação que a mulher faz tem que ser praticamente a tudo, porque mulher não pode ser vista com um único pelo. Se tem bolso, reclamam que tem bolso. Se tem as sobrancelhas por fazer, já estão a reclamar. Se tem o pelo no sovaco, estão a reclamar. Uh, pernas e, e zonas públicas, nem se fala. Então, se é por higiene, porquê que o homem não tira também? Porquê que o homem não faz... Tipo, eu sei que há alguns que fazem, mas não muitos. Porque imagina, se, se chegas à beira de um gajo heterotópico e viras tipo... Olha, uh, vai fazer depilação este e este, ele fica tipo eu, oh, eu não sou, não sou nenhuma. Começa, com, começam, com essas cenas. Um, mm, mm. Não, not here, not with me, please. Uh, mas eu não, não acho de todo que depilação seja por higiene. Uma pessoa, Imaginem. mulheres. Sei, vou dizer mulheres porque é mais fácil, porque isto está mais Virado para as mulheres, creio eu. Um, quando vocês fazem a depilação, vocês depois têm que estar um período até que o pelo fique grande o suficiente para o tirarem. Ok, ok. E nesse período, vocês tratam de vocês, né, com, com, como sempre, higiene. Tipo, tudo limpinho, tipo tô, 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 lavadinho, tudo limpinho, tudo impecável, não né? é? E o pelo está a crescer, para vocês depois o tirarem. Portanto, a higiene não deixa de existir. Vocês não deixam de ser higiênicas só por estar a deixar o pelo crescer para depois o irem tirar. Portanto, é que raio é que alguém que tem pelo por escolha, porque não quer depilar, porque não gosta de depilar, é que vai... Vai deixar de ser higiênico, se se lava todos os dias, se trata de, dos lugares e pronto. Porquê? Porquê que para mulheres o, o pelo é considerado falta de higiene e para homens não? Hum, Cheira-me que é mais por algo estético, não será? Pronto. Mas isto também vai de cada um. Por exemplo, eu conheço pessoas que não fazem uh, depilação não porque não querem às vezes é porque são, são não é só tipo vai de pessoa para pessoa uh, imagina, nós temos muitas opções para fazer uh, um, a depilação mas às vezes nem todas resultam com toda a gente por exemplo, o gilete não resulta com toda a gente a não resulta com toda a gente eu, fi, eu cheguei a fazer a cera uh, durante alguns anos da minha vida e hum, não resultava comigo. Eu saía de lá pisada saía de lá a sangrar e não me durava o que durava às outras pessoas. Sim, porque temos que ter noção disso, porque cada pessoa tem as suas hormonas e isso vai controlar o pelo. E não, não é tudo igual. Enquanto tinha amigas em que se fizessem a depilação a cera durava tipo um mês, a mim na próxima semana já estava a começar a crescer. E eu ficava tipo Porra, eu fui gastar. Quanto é que eu gastei? Sei lá aí 20 euros, 25, não sei, fui gastar seis dinheiro nisto para agora estar a crescer, mas valia ter feito a gilete, ficava em casa, tinha uns cortes e tal, mas já passava, né? pronto, uh, por isso realmente eu acho que é, é mais por uh, eu não sei, eu gostava muito de saber a vossa opinião, juro por tudo, eu parei. Hum, eu queria pôr no Instagram mas vamos fazer assim eu vou deixar este tema em aberto para o próximo podcast da próxima semana e na próxima semana voltamos a este tema e vamos discutir mais e eu vou, um, vou deixar lá no meu Instagram arroba xjfsvx Uh, se procurarem Jéssica Vieira também deve aparecer. E eu vou pôr lá no Insta Story uh, esta discussão e eu na próxima semana volto com ela e vamos ver o que é que a pessoa acha. Eu, na minha opinião, é mais por estética, não por higiene. Também não é desnecessário, né? é? Imaginem, eu substituo o desnecessário por estético, por pronto, uh, vai de cada um, percebem? Portanto, o que é necessário para alguns não é para outros. Eu posso ter incutido que realmente não preciso fazer depilação até quando eu quero. Faço quando eu quero, quando me apetece. Enquanto há pessoas que, que fazem todos, todos os dias, não também. Todas as semanas ou de três em três dias. E há pessoas que tipo fazem... Nunca. Ou não, raramente fazem. Pronto, whatever. Uh, lá está, vai de cada um. Mas... Eu, algo, eu acho que é, é algo que tem estado tão incutido nas pessoas. E, agora, e acham tão... Normal ver uma mulher com pelo uh, que porque lá está foi incutido pela, pela indústria da, da beleza, indústria estética, whatever, que a mulher tem que estar sempre depilada e não, não tem. Eu admito, eu imaginei na primeira quarentena eu não saía de casa e quando saía tinha máscara, eu raramente fazia o busto e se conseguisse fazer o bolso em casa melhor, foi o dinheiro que eu poupei e os salões estavam fechados o máximo que eu me preocupava para fazer eram as minhas sobrancelhas, porque as minhas sobrancelhas são sagradas essas têm que estar sempre feitas, o resto eu faço quando quero e quando me apetece e pronto mas lá está, eu não, não tenho a coragem de ser como algumas e eu admiro-as imenso de conseguirem sair com a depilação por fazer e, e estão a viver e eu tipo, go queen slay that shit já eu não consigo, ok porque é algo que... Não sei... Faz não é que me faça confusão. A mim... Eu não consigo, pronto. É só isso. Eu não consigo, mas... Uh, admiro quem consegue. Mas a mim faz uma aflição quando eu saio e não estou 100%... Ok. Whatever. Um, mas pronto. Eu, só para esclarecer aqui que eu não acho de todo que seja por higiene. Porque se assim fosse, os homens também tinham que andar 100% pilados E aquele... Mato ali também tinha que ser escavado. Pronto. Acabou aqui. Para a semana voltamos a falar sobre este assunto com uh, comentários melhores. E talvez traga a Carol. É, se calhar vou trazer a Carol. Que é, era engraçado falar disto com outra pessoa. Ou outra pessoa qualquer. Eu não sei. Eu, eu vou pensar nisto. Calma. Uh, outra cena. que Antes de, de acabar o episódio, que já estamos com meia hora quase... Uh, só queria dizer que eu estou mesmo muito feliz com todo o feedback uh, do podcast E que estou feliz porque eu voltei a fotografar e fez-me muito bem à sanidade Como vos disse no início do podcast eu estive a fotografar um, os eventos que a minha turma fez E uh, eu tinha tanto so Tipo, saí da minha zona de conforto, mas foi uma coisa tão boa sair da minha zona de conforto e, e ver que realmente faço isto por paixão e faço isto porque realmente gosto e que e quando as pessoas me dizem que gostam do meu trabalho é tão gratificante e tão bom que tipo, o meu coração ficou, ficou esqueçam, eu não estou bem feliz com a situação tipo, o meu coração ficou quentinho, percebem? E é algo que nada paga, nada no mundo, no mundo paga e a atenção que eu fiz o trabalho de graça, porque pronto, era, era projeto de turma, obviamente que eu não ia estar lá a chutar ninguém uh, foi muito gratificante e, e deu para me matar um bocadinho das saudades que eu tinha de fazer sessões e se vocês quiserem ver mais do meu trabalho enquanto fotógrafa passem pelo meu instagram pela lente da Jess. vocês podem ver lá uh, as sessões que eu faço os preços, caso tenham curiosidade um, e também podem ver os eventos. Eu tenho lá três uh, posts diferentes sobre os, os dois dias. E. Uh, yeah. um, pronto, eu acho que é isso. <risos> eu agora fiquei tipo só tipo. Um, 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 a canhadinha para falar do assunto porque realmente faz-me muito feliz. E, e eu, eu sei, eu tenho a certeza que é isto que eu devia estar a fazer desde o início. E. Uh, e pronto, não, não que eu acho que, que o curso onde eu estou foi um desperdício, porque não foi, porque vai-me ajudar a, cons em, a consolidar várias coisas que eu quero e, e sei que vai ser algo que eu vou fazer e lutar para continuar a fazer o resto da minha vida, é fotografar, porque eu não me vejo a fazer uma vida sem ter fotografia lá no meio, porque é uma paixão enorme e eu não tenho palavras para descrever. Eu acho que se vocês perguntarem a. a, a Alguém que me conhece e que, e que vive constantemente comigo, uh, a maneira como eu falo de fotografia ou a maneira como eu vivo para a fotografia é algo que... Não há palavras eu estou aqui quase a chorar. estou aqui quase a chorar por causa de estar a falar em fotografia. E agora passou ali uma carrinha dos de correios e eu lembro me que tenho um bla o blazer. O tal blazer que eu falei convosco na semana passada. Pronto, não chegou no dia da cerimónia, correu bem já agora... Uh, não chegou e eu tenho que ir lá Mas eu estou com preguiça de sair de casa Para ir aos correios Portanto, não sei quando os vou buscar Mas tenho que ir buscar antes do dia 9 Mas pronto, whatever Acho que foi isto E agora estou aqui a ver o meu Instagram de fotografia Só para tipo, a nostalgia de fazer sessões que eu tenho muitas saudades de fazer sessões Se quiserem Se forem entre Opa, Como é que eu vou vos te explicar Eu faço sessões até Aveiro Eu sou de Braga uh, Até atualmente faço sessões até às cidades ali o limite dos limites é a Aveiro e, e qualquer coisa se vocês quiserem venham falar comigo, mandem mensagem lá no Instagram de fotografia pelo ente da Jess e têm lá os preços, têm, têm tudo vocês fazem a vossa pesquisa se realmente quiserem eu estou apta para porque tenho muitas saudades uh, e de resto yeah. Um, yeah. acho que não há assim grande coisa a falar já uh, Vou dar como terminado porque eu também tenho que ir estudar porque para a semana tenho um teste e de uma apresentação. E eu não estou minimamente pronta para, esse, para o tempo que está a começar a vir de exames apresentações e não sei o quê. Mas pronto, tenho que ir. Desejo-vos a todos um ótimo fim de semana. E um, um ótimo início de semana é estar para mim estamos a desejar um bom fim de semana e a quinta-feira quando eu só, come... eu só desejo fim... bom fim de semana na sexta-feira. Mas espera, porque é que eu estou aqui a reclamar se eu gravo sempre na quinta? Não sei. Uh, uma série para o fim de funcionar, não sei se vocês perceberam. Eu vou ter que ver outro café e eu bebi um café há tipo uma hora atrás. Uh, mas pronto. Bom fim de semana. Divirtam-se. Aproveitem descansem que depois segunda-feira é para começar a trabalhar de novo e vocês precisam de estar frescos ok pessoal, estou a falar para vocês foi uma semana dura <risos> foi uma, uma semana dura vamos ver se vamos começar segunda-feira ali com, com tudo certinho um níveis certos, tudo certo pronto, é isso não vos vou chatear mais acabem essa taça de vinho e vão dormir ou não podem ver séries, eu recomendo Quem Matou Sara, porque está incrível a segunda temporada que estreou dia 19, e eu não acabei por não vos falar disso, mas pronto. Um, e pronto, vamos só calar, ok? Que eu estou a devagar, isto é falta de café. E a Carol também já está à minha espera para estudar. Vocês estão a ver, estou a começar a falhar, por isso um não roubou a dar as últimas. Mas pronto. Pronto, uh, um ótimo fim de semana outra vez pela quarta quinta sexta sétima oitava vez e uh, tchau